0: Schlafen ist die beste Medizin. Vic Medi-Night bringt die Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet. Reklame. Mitte Februar, 9. Staffel, zweite Folge und der schönste Basti der Welt an meiner Seite, was könnte schöner sein, Moinsens, lieber Basti. Ja, danke dir. Auch, dass du jetzt endlich so eine Büste von mir hinter dir stehen hast, finde ich total lieb von dir. Schön
1: im Blau angestrahlt. Richtig, das ist die blaue Büste des Bastis. Ja, in, in Stein gemeißelt.
0: Ja, von Michelangelo in Stein gemeißelt. Der wusste damals schon, wie du später aussehen wirst. Ja,
1: diese Schildkröte, dieser Michelangelo. Mein Gott, sind wir schon wieder scheiße. Also
0: ich. Ja, zumindest. driftet schon wieder völlig ab. Ähm, Basti, ihr, ja. ihr kennt mich, du kennst mich. Es ja. wird deep, am Anfang dieser Folge, ihr steht ja auch manchmal auf Diebnis und bei uns wird es jetzt Dieb. Es ist was sehr Persönliches, die Gemeinde, die ich aus Thüringen mitgebracht habe, könnte kaum persönlicher sein, oh. denn wenn es diese Gemeinde aus Thüringen nicht gäbe, würde ich jetzt hier nicht sitzen. Ähm, Die sind schuld. Quasi ja. Entschuldigung, dass ich jetzt schon wieder dich unterbreche. Komm, schütte uns dein Herz aus. Ich lasse mich davon überhaupt gar nicht beeinflussen. Wir sind in der Gemeinde Groß-Burschla. Diese Gemeinde hat 1316 Einwohner, ist ein Stadtteil von Treffurt inzwischen im Wartburgkreis und wird, und das ist wichtig, zu etwa 90% Prozent territorial von hessischem Gebiet umschlossen. Es ist also noch Thüringen. Aber es ist quasi eine Nase, die nach Hessen reinreicht, äh, territorial. Und äh, das ist deswegen wichtig, weil mein Vater, Peter Lambert, am 18. auf den 19.11.1982, also vor 41 Jahren grob, von äh, Ost nach West geflohen ist. Und er hat diese Flucht angetreten in Großburschla, ist dann äh, am Fuße des Heraldsteines entlang, über Nacht in den Westen geflohen und kam dort morgens um sieben an, am 19. November, auf einem Bauernhof in Rambach und hat dort quasi um Asyl gebeten, wenn man das so möchte, ist, eine, ist in eine Flucht, wie nennt man das, Fluchtunterkunft gekommen und dann wurde er irgendwie nach Gießen transportiert und von dort ging es weiter nach Ulm und hat mir dann per Familienausreise irgendwann ermöglicht, ein Jahr ungefähr später, dass ich im Westen aufwachsen durfte. Ich bin also in Dresden geboren, aber im Westen aufgewachsen und das ist zu verdanken der Gemeinde Großburschla bzw. meinem Papa. Okay. Das ist in Thüringen passiert und ist im Grunde auch eine Fluchtgeschichte wenn es Das ist ja so fast auch so ein Krimi, fast schon so ein bisschen.
1: Es ist auf jeden Fall ein Krimi. Sind da verrückte Sachen passiert? Also wie ist er, wie ist er da hingekommen? Also er ist ja jetzt da nicht mit dem mit, mit Heißluftballon geflohen oder sowas auf den Tunnel gegraben, sondern...
0: Er war ja genau wie alle in der DDR mit 18 bei der NVA und soweit ich mich erinnere, war er auch in diesem Gebiet stationiert an der Grenze als, äh, ja, Grenzsoldat und hat deswegen schon die grobe Infrastruktur gekannt. Wo liegen Minen, wo sind äh, Hunde, ähm, Streifen, wo muss man auf was achten? Und ähm, hat diese Flucht dann zusammen mit einem Bekannten angetreten und äh, über die grüne Grenze, man stellt sich das so romantisch vor, aber es hieß natürlich damals, mhm. mehrere Grenzstreifen äh, in unterschiedlichen Gefahren, unterschiedliche Höhen, Stacheldrähte überwinden, also er hat diese ganze Fluchtgeschichte mal aufgeschrieben. Selbstschussanlagen. Selbstschussanlagen, ganz genau. Und das ist halt auch die Dramatik der Geschichte, denn als er dort geflohen ist, war eine Selbstschussanlage, das hat er erst viele, viele Jahrzehnte später erfahren, war eine Selbstschussanlage installiert, von der er nichts wusste. Die wurde aber wohl erst zwei Wochen nach seiner Flucht aktiviert. Das heißt, sie war verbaut, aber noch nicht aktiviert. Oh. Und die hätte ihn quasi, wenn man das so möchte, die hätte ihn zerfetzt. So, das waren einfach Sprengsätze mit Schrauben und Nägeln und allem möglichen Zeug drin. Ähm, und wenn du dann über ein Stolperdraht äh, läufst, den du natürlich nicht siehst, dann wirst du Einfach komplett zerfetzt. So, und das war noch nicht aktiviert, das war sein Glück sozusagen. Aber es gab sehr viele brenzliche Situationen äh, von ja, patrouillierenden Truppen, die ihn da fast gefunden hätten und es war ganz furchtbar, eine Krass. ganz schlimme Geschichte, die aber mit Happy End ausging, denn er hat es nach Hessen geschafft.
1: Und dann war es doch wieder traurig, weil jetzt bist du westdeutscher Bürger Richtig. geworden. Deswegen. So
0: ganz genau. <lacht> den Westdeutschen wäre so viel erspart geblieben, was die, Ja krass, weißt du, wenn das anders ausgegangen wäre. Aber ich finde diese
1: Story interessant, so bei der beim Militär und so weiter zu sein, weil das sieht ja so aus wie dieses Berliner Meme, wo sie gerade die Grenze hochziehen und dann dieser eine Soldat so ein bisschen nach links und rechts guckt und einfach sein Maschinengewehr fallen lässt und diesen einen Sprung macht, noch schnell über Checkpoint Charlie durchgesprungen, ja. rüber zu den Amis, im Sinne ja. von, hey, das ist jetzt die letzte ja. Chance, wir machen jetzt hier wirklich zu. Richtig. Okay, ich spring noch mal schnell rüber. Genau.
0: So. Ein Bild, das um die Welt ging, ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Also deswegen, es tut mir leid, ist diese äh, Gemeinde jetzt mal etwas tiefer als sonst. Aber warst du da? Hast du das mal besucht da auch die Ecke? Tatsächlich nicht, nein. Aber ich möchte das sehr, sehr gerne mal machen. Ja, nach Rambach und nach Großburschland. Ja, das ist ja. ein Bauernhof. Ja, da Also eine Kuh melken. Mein Vater ja. war äh, 20, 30 Jahre später mal dort und hat sich diese Ortschaft dort alles noch mal angeschaut. Ich habe es bisher noch nicht gemacht, aber ich möchte das auf jeden Fall noch tun. Ja, 40 Jahre her. Komm. So, ganz genau. So, jetzt äh, sind wir deep. Okay. <lacht> und, können wir jetzt wieder über Thüringer <lacht> Rosprallwürste
1: reden? Du hast mir die ganze so Stimme aus dem Podcast genommen. Welches Lied singst du denn heute, wie ich letzte Woche? Ich
0: habe überhaupt kein Lied vorbereitet. Ich habe dir aber einen Serienmörder mitgebracht. Ich wollte gerade sagen, schon wieder
1: per WhatsApp. Nee,
0: nee, nee. nee. Keine WhatsApp vom Serienmörder, das wäre auch schlecht möglich, weil der ist seit, äh, ich glaube seit 1924 oder so, ist er tot. Also wurde geköpft, glaube ich sogar. Oder erhängt oder so, das war ja alles noch ganz barbarisch damals. Okay. Ich habe dir heute den, ja wie soll ich sagen, Vampir von Hannover, den Werwolf von Hannover mitgebracht. Okay. Es geht heute um... Fritz Hamann. Mhm. Kennst du Fritz Hamann? Nein. Der Vampir von Hannover. Eine Geschichte... Der Werwolf, der
1: Frankenstein, was fällt denn jetzt? Es kommen alle Wörter. Mit. Der Unsichtbare von Nein. Hannover. Nein,
0: du kennst ihn wahrscheinlich und ihr da draußen kennt ihn wahrscheinlich unter dem zweifelhaft falschen Namen. Der Todmacher. Ah ja, da, ja, 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 Götzgeorge. So, richtig. Der Film Der Todmacher, Kammerspiel von 1995 von Regisseur Romuald Er äh, hat quasi Fritz Hamann über die Grenzen an Berühmt gemacht. Gespielt natürlich vom großartigen, vom tierischen Götzgeorge. Ja. Leider inzwischen nicht mehr am Leben. Ähm, ein Film, den ich übrigens wärmstens empfehlen kann. Ja, Schimanski ist doch auch Krimi. Auf jeden Fall. Geil, da schließt sich doch auch eine Kreis. Scheiße hat er etabliert im deutschen Fernsehen. Das Wort Scheiße hat man vorher nie sagen dürfen. Schimanski hat es dann sagen dürfen. Wenn ihr mal nicht wisst, was ihr abends gucken sollt, ich empfehle euch sehr den Todmacher mit Götz-George. Es ist aber ein Kammerspiel. Das ist nicht jedermanns Sache. Ich bin ein riesiger Fan von Kammerspielen. Das heißt, 110 Minuten in einem Raum. Es gibt keine andere Szene, es gibt keinen Außendreh, irgendwas. Es findet alles in diesem einen Raum statt. Wie unser Podcast. Wie unser Podcast. Das ist aber nicht jedermanns Sache. Aber es ist ein ganz großartiger Film. Fritz Hamann, äh, auch bekannt als Schlechter von Hannover, hat nach eigenen Angaben nachgewiesen. Wie viele Namen hat der eigentlich? Der hat sehr viele Namen. Der ist der Vampir, der <lacht> Ding aus dem Sumpf. Der hat, der hat ja nur Namen, der Typ. Ja, aber der, das ist ja schon über 100 Jahre her. Da ist ja in der Zwischenzeit viel passiert. Der hat in den 20er Jahren gewütet in Hannover. Also in den 1920er Jahren. Okay, ja. Wir sind ja schon in den 2000 er Jahren. Er ist ja quasi Jahren. der Jack
1: the Ripper aus Hannover.
0: Er ist der Jack the Ripper aus Hannover. So. Jetzt haben wir es doch. Okay. Hat sich äh, hier am Kröpke, das ist ein zentraler Platz in Hannover, da hat er sich sogenannte damals Puppenjungs geangelt. Heißt nichts anderes als Straßenkinder, Jungs, die auf dem Straßenstrich waren tatsächlich auch. Äh, die hat er sich mit nach Hause genommen, hat sie dort zerstückelt und dann in die Leine geschmissen. Der äh, kleine Fluss, der durch Hannover fließt. Oh. Und hat sie in der Leine entsorgt. Und da hat man dann irgendwann äh, haufenweise Knochen gefunden. Die ziehen Leine dadurch auch dann. Die ziehen... Oh, was die? Ja, äh, richtig. Das äh, Brutale an diesem Serienmörder ist aber nicht... Man weiß über, übrigens gar nichts über die Opferzahlen. Aber warte mal. Aber, weißt du, ich, Entschuldigung, ich komme wieder zur tünger
1: Rosbratwürst. Aber der hat sie nicht zerstückelt und in den eigenen Darm gestopft. So, so krank war er nicht. Das wollte ich
0: gerade sagen. Also. Es sind 24 junge Menschen nachgewiesen. Es gibt aber auch Stimmen, die von äh, 27 Morden und sogar 50 bis 70 Opfern reden. Nachgewiesen wurden ihm 24 äh, äh, junge Männer und Jugendliche. Ich glaube ausschließlich Jungs, ehrlich gesagt. Okay. Jetzt komme ich dazu, in Darm gestopft. Doch, er hat das Fleisch Weil er ist ja schlechter. Er hat das Fleisch teilweise als billige Wurst an die hier ortsässigen Metzger verkauft und die wurden dann die wurden dann zu Wurst verarbeitet und tatsächlich verkauft. Das ist nicht dein Ernst. Die Hannoveraner haben in dieser Zeit quasi Jungs gegessen und wussten es Wie nicht. Krass ist das denn. So. Entschuldigung, ich da einmal ab und dann kommen wir zurück zu dir. Ja, ich habe gestern kein mit meiner Frau ein Brettspiel gespielt, das nennt sich
1: Abomination. Okay. Und in diesem Brettspiel baust du ein Frankenstein-Monster. Du läufst durch Paris mm. und du sammelst Leichenteile, um aus den Leichenteilen ein Monster oh. zu bauen. Und dass okay. du dann per Stromschlag auch aktivierst. Und das Krasse ist, deine Leichenteile verwesen die auch. Dann versuchst du die mit so Kühleis trocken zu halten, dass sie nicht verwesen. Es oh. ist wirklich krass, das Spiel ist so immersiv. Du kannst okay. alles Mögliche machen. Du kannst am Friedhof Leichen ausgraben. Das Problem ist, wenn du das machst, die haben halt kein Blut mehr, hauptsächlich Knochen. Du kannst aber auch ins, ins Krankenhaus fahren und dort ein paar Leichen holen oder aus der Leichenhalle. Manchmal werden Leute hingerichtet, die kannst du dir auch dann holen. Die sind so richtig frisch. Du kannst Leute umbringen. Oh. Und was richtig krass ist, du kannst auch einfach Hunde jagen. Und Hundeteile verbauen. Äh, da kriegst du ein bisschen Abzüge dann quasi. Aber du kannst auch Hundeteile benutzen, um diese Monster zu bauen. Du kannst aber auch an Hundeteilen dann wieder forschen, um dadurch wieder mehr Wissen zu erlangen. Oder du kannst den Hund auch wieder freilassen und so weiter. Das Spiel ist so ultra thematisch. Und wir haben, glaube ich, vier Stunden lang geschnetzelt in Paris, dass alles zu spät war. Und am Ende hat keiner von uns sein Monster tatsächlich zum Leben erweckt. Aber ich habe mir in dem Augenblick gedacht, so Serienmörder ist eigentlich auch schon geil, wenn du so durch die Stadt läufst und sagst, ach, ich nehme mal hier einen und da einen. Und so. Also, dieses Spiel,
0: was du beschreibst, klingt fantastisch. Als du dann sagtest, man kann auch Hunde schlachten, habe ich schon gewusst, dass ich das mit meiner Liebsten nicht spielen kann, leider. Ja, aber du kannst dich bei den Hunden halt auch entscheiden, dass
1: du die fängst und dann eben freilässt. Und dann kriegst du halt einfach ein bisschen wieder Moral zurück, damit Ach so. du nicht so ganz unmöglich bist. Okay, dann ist es also doch du was. Du kannst die Hunde auch retten. Ja. Du kannst an Hunden forschen, okay. indem du halt Hunde zerstückelst, aber dann halt aus den Leichenteilen lernst, wie halt Anatomie funktioniert und so weiter. Ja. Du kannst auch einfach, wenn du sagst, ich brauche frisches Blut, dann kannst du einfach sagen, hey, ich zapfe mich selber an und nimmst
0: dein eigenes Blut. Okay. Und so, es ist völlig krank. Äh, bevor ich dir erzähle, warum Leichenteile von Hunden und meine Liebste in direktem Zusammenhang ja. stehen, würde ich gerne ein Leichenteil aus dem Keller holen, nämlich unser Intro, das wir in elf Minuten... Jetzt hab's ich mal vergessen. In über elf Minuten einfach vergessen haben. Ich würde die Leichenteile einfach jetzt aus dem Keller holen und würde dich bitten, unser Intro mal zu spielen, oder? Das ist zum ersten Mal. Das das zum wir haben jetzt über 50 mal. Folgen, so. dass ich das Intro vergesse. Richtig, weißt du?
1: Krass, wir fangen nochmal von vorne an. Bis gleich. Jo. Früher waren die
0: Röcke länger und die Haare ebenso. Früher war auch mehr Lamenta, Ja, Mann, auf niedrigem Niveau. Damals hieß das Tricks noch Rider, Lemon Tree im Radio. Han Solo hat
1: zuerst geschossen.
0: Ja, Mann, auf niedrigem Niveau. Ja, Mann, Ja, Mann. ja Mann. das ist Ja, Mann. auf niedrigem Niveau. Ja, Mann.
1: Herrlich. Also
0: äh, Weißt du, wer schuld ja, war? Wer war schuld? Ich
1: bin doch schuld. Ich habe es jetzt gerade mir nochmal ja. durchgedacht. Schuld ist natürlich dein Vater. Ja. Weil wenn der nicht rübergemacht hätte, Richtig. hättest du nicht so eine ellenlange Ganz Geschichte genau. erzählt,
0: ja. die mich davon abgelenkt hat, dass wir ein Intro brauchen. Mein Vater ist schuld. Ich sag's, wie es ist. Du hast absolut recht. Ich wollte nur kurz, weil das auch True Crime aufgreift, die Geschichte mit den Hunden und meiner Freundin erzählen. Ja. Es ist ja so Filme und Serien bewertest du ja nach unterschiedlichen Kriterien. Der eine sagt, der Hauptdarsteller hat mir nicht gefallen, der nächste sagt, ach, irgendwie war das Thema nicht meins und so. Meine Freundin bewertet Serien und Filme ausschließlich daran, ob dort Hunde getötet werden. <lacht> Wenn in einem Film oder einer Serie ein Hund getötet wird oder ein anderes Tier, aber wir nehmen jetzt mal den Hund, guckt sie die Scheiße nicht mehr. Nee, guck ich nicht mehr, ist Scheiße, guck ich nicht mehr, macht aus. Okay. Und ich sag dir mal eins, es werden in sehr, sehr vielen Filmen und Serien Hunde getötet. <lacht> Alleine schon als Druckmittel.
1: Das heißt hier zum Beispiel Charlie, alle Hunde
0: kommen in den Himmel, hat sie sich zum Beispiel gar nicht angeguckt. Nein, guckt sie sich nicht an. Sobald da ein armer Hund getötet. Und da hilft es auch nichts, dass ich ihr sage, du, Schatzi, Mausibärchen, das sind Filmhunde. Die sterben nicht wirklich. Das ist Kunstblut. Ja, aber und was, ist, und was ist mit zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle? Alles nicht. Auch nicht. Nein, alles nicht. Ah. Alles nicht. Alles nicht.
1: Alles nicht. So, aber Und ihr wollt ihr ewig leben. Was ist denn da los? Die guckt ja gar nichts mehr. Richtig,
0: die guckt gar nichts mehr. Ich muss immer alles alleine gucken, richtig. Ganz Kann ich genau. jetzt endlich deinen Fall lösen? Entschuldigung, ich habe dich so lange abgelenkt. Da wollte ich ja jetzt gerade hin, Basti. Während du der mit schlechter. deiner Fantasy-Feen-Monster-Troll-Scheiße kommst, habe ich dir echte Fälle mitgebracht. Vielen Dank ja. an den Moses-Verlag an der Stelle. Äh, ich habe aus der Hollywood-Edition der Black Stories Es gibt eine Hollywood-Edition Du weißt ja, wir haben über Serien und Filme schon gesprochen. Ich brauche immer Realismus. Ohne Realismus geht's bei mir nicht. Mhm. Deswegen habe ich ausschließlich Black Stories zu Hause, die reale Fälle als Basis haben. Nichts Erfundenes. Damit kann ich nichts anfangen. So. Mhm. Deswegen True Crime eröffnet Brand. dir das die äh, sensationelle Chance, das auch wirklich zu erraten. Guck halt bei Wikipedia nach. Nein, das machst du jetzt nicht. Du bist ein ehrlicher, du schummelst nicht. Hoffe ich. Okay. So. Aber ist das jetzt der, der Schlechter von Hannover
1: oder war das einfach Nein. nur eine andere Story? Nein, das war eine andere Story. Was? Ich habe mich jetzt so drauf gefreut, weil ich schon wusste, wer der Mörder war. Ja, nee. Ich wollte dir einfach einen Serienmörder mitbringen. Ach, was machst denn du? Du tust einfach wahllos
0: Sachen droppen. Ich dachte, wir haben irgend so einen Zusammenhang. Nein, okay. wir hatten noch nie einen Zusammenhang. So, der Fall, um den es geht, Basti, heißt in eigener Sache. Okay. Wäre ein Werbespot früher ausgestrahlt worden, hätte der Darsteller vielleicht noch länger gelebt. Nun bist du dran. Ich darf ja nein fragen stellen, oder? Sind die Regeln? Ja, nein fragen,
1: ganz genau. Ähm, das heißt, der Darsteller wurde getötet.
0: Ähm,
1: definiere wurde getötet? Ist tot. Ist tot. Ja. Ähm Stab an einer Lebensmittelvergiftung. Nein, ist
0: er von einer Person umgebracht worden? Äh ja. In dem Zusammenhang ist das umgebracht worden so ein bisschen problematisch, eine andere Person war involviert. Okay, gut. Also er ist nicht umgebracht worden, sondern es war ein
1: Unfall. So. Ähm, äh, ist es relevant, für was der Werbespot war? Unbedingt. Hat er Werbung für Autos gemacht?
0: Nein. Hat
1: er Werbung für eine Ware gemacht? Also für ein Ding, für eine Sache?
0: Für eine, nee, nicht, nicht eine Sache in Form eines Dings. Richtig, nein. Nicht für eine Sache.
1: Also für, eher für eine Dienstleistung, für ein Gewerbe, für... Auch nicht.
0: Für was kann man noch Werbung
1: machen? Ähm...
0: Werbung ist in dem Moment, also es hat nichts Monetäres, sondern es war mehr ein Spot, nennen wir es mal ein aufklärerischer Spot, so viel helfe ah, ich okay. dir. Äh,
1: es ging um Atomstrom. Um Atom? Nein, es ging nicht um Atomstrom. Okay, dachte, <lacht> weil es so Aufklärungs ist. Um BSE? Nein. Okay, ich rate wild. Ja, Geil. ja, merkt man schon. Ähm, <lacht> ähm, <lacht> eine Person war involviert. Spielt die Person auch in dem Werbespot mit? Ja. Klar. Ist er Verwandt mit dieser Person? Was? Ist der Verwandt? Nein, es ist die Person. Nein, die Person, die involviert war. Ach
0: so, ach Quatsch, nein, die hat damit gar nichts zu tun. Nee, nee, Ke nee, die, nee. Okay, die kennt er auch nicht. Nein, 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 nein.
1: Ist die Hersteller, dessen, für was da Werbung gemacht ist?
0: Nein, 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 gar nichts. Der, der, der Verantwortliche des Todes hat mit dem Werbespot gar nichts zu tun. Das sind zwei völlig getrennte Sachen. Ähm, okay, äh Vielleicht äh, gehst du mal mehr
1: auf die Person, die da gestorben ist. Die Person hätte den Werbespot mal besser sehen sollen. Richtig, <lacht>
0: unter anderem. Der hat sich in der Badewanne rasiert. Nein. Mit dem Elektroföhn. Wenn du die Person errätst, die es ja tatsächlich gab, wir reden von der Hollywood Edition, dann kommst du relativ schnell auf die Lösung. Ähm, es war Kurt Cobain. Nein. Ist aber, ja, ist nicht so schlecht. Bei Hollywood Edition hat es mit einer Schrotflinte zu tun. Nee, ich meine, es ist nicht so schlecht, weil ich glaube, die Person, die wir suchen, ist auch im Club 27. Ah,
1: okay. Huh, äh, okay. Ähm, Amy Winehouse. Nein. Ähm, Bob Marley. Nein. Äh,
0: Pete Doherty. Nee, der lebt noch. Ich gucke mal ganz kurz nebenbei. Rat mal weiter. Ich gucke mal, ob der überhaupt Club 27 Mitglied war. Oder ist... Wer war denn noch im Club 27?
1: Äh, hier, äh, Dingsbums natürlich. Hier, hier, äh, gesprengte Ketten, wie hieß er? Was? Gesprengte Ketten?
0: Ja, wie hieß er denn? Äh, hier Billy Jean. Nee, Billy Dean. Dean Martin. Nee, wie heißt er denn? Äh, ja. Genau den suchen wir, aber der war nicht im Club 27, sehe ich gerade. Ich dachte, aber wie heißt er, wäre. er denn?
1: Richard, Richard Dean. Nee, wie heißt er denn? Er heißt.
0: James Dean. James Dean, aber der war nicht in dem Club. Vergiss es. Ah, okay. Der Hinweis aber, war scheiße. Aber James aber er hat Dean. Trotzdem, es geht um den Tod von James Dean. Es geht um Dean. James Dean. Ganz
1: genau. Wow. Okay, dann bin ich ja schon richtig ja. weit. Ähm, du bist richtig weit. Ich
0: habe. Wenn du jetzt noch errätst,
1: welchen Spot er gemacht hat. Ich habe eine Netflix-Serie gesehen über dumme Tode in Hollywood und da ja. war James Dean dabei. Ja. Und. Ich weiß nicht mehr warum. Er ist ja verunglückt. Man ja. ging davon aus, er ist zu schnell gefahren, blablabla. Bla bla. Aber das war nicht, er ist gar nicht zu so schnell gefahren, auch nicht unter Alkoholkonsum. Richtig. Richtig. Er ist nicht in einer reingedonnert oder irgendwas. So. Und er war einfach nicht angeschnallt. Oder irgendwas. Er hatte, hatte sein Airbag nicht an. Nee,
0: Airbag gab es damals, glaube ich. hat kein noch. Licht an. Was hat er denn? Was, warum hätte nee. er den
1: Werbespot gucken sollen?
0: Genau, der Werbespot ist noch relevant,
1: dann hast du den Fall gelöst. Also, er ist bei einem Verkehrsunfall gestorben, so viel weiß Richtig. ich Und man ging lange Jahre davon aus, dass er einfach zu schnell gefahren ist und betrunken war oder sonst irgendwas. Dem ist aber nicht so. Richtig. Eine Nebenwirkung von irgendeinem Medikament, Sekundenschlaf.
0: Nee. Ja, ich äh, ich gebe jetzt auf. Komm, ich Ja, nee, nee, nee. Ich würde schon sagen, dass du es gelöst hast. Ich bin ja äh, von uns beiden der, der da ein bisschen nachsichtiger ist. <lacht> ich lese dir vor, worum es geht. Aber ich bin echt nah rangekommen. Ich bin ganz glücklich. Absolut. Definitiv. James Dean starb bei einem Autounfall, als ein entgegenkommender Autofahrer ihm beim Abbiegen die Vorfahrt nahm. Nur zwei Wochen zuvor hatte Dean einen Werbespot für ah. das National Safety Council aufgenommen, ja. um sich damit für Vorsicht hinter dem Steuer einzusetzen. Ja. Sein Schlusssatz, vielleicht bin ich es, dem ihr damit eines Tages das Leben rettet. Ja, das,
1: jetzt weiß ich auch, warum es in der Netflix-Serie ging. Es war keine Netflix-Serie, es ist ein YouTube-Format, da geht es um sinnlose Tode, so makabere Tode. Wo jemand okay. zum Beispiel, was weiß ich, wie wenn, äh, wenn wenn du halt quasi das Radium entdeckst und dann als Marie Curie dran stirbst. So was. <lacht> ja,
0: okay. Und
1: da war, genau, James Dean hat einen Werbespot zur Verkehrssicherheit gemacht <lacht> und ist zwei ja. Wochen später tot. Richtig. Durch einen Verkehrsunfall. Wie absurd ist das eigentlich? Möchtest du noch einen Fall lösen? Ich weiß nicht, ob unser... Fragen wir mal die Zuschauer eins in den Chat, ob die noch Lust haben. Okay. Ja, du, wenn du sonst weiß nichts in den Chat? vorbereitet hast, scheiß
0: auf Themen. Ach, was heißt vorbereitet? Wir reden hier uns in Rage, jedes Mal. Aber ich dachte, ich ja, willst noch du den
1: nicht aufheben für, für, für die vierte Staffel, dass wir noch ein bisschen Inhalt machen, die letzten neun Minuten? Ich habe noch ganz viele. Ich dachte, wir machen noch ein bisschen Inhalt. Ich, ich weiß es nicht. Ach so, okay. Ahnung. Ja, hast du noch Inhalt? Ja, du wolltest heute <lacht> endlich dafür, dass es um True Crime geht. Jetzt aber erzähl doch mal so ein bisschen, wie, also... Du guckst Tatort und so weiter. Jetzt muss ich dir schon die Steilvorlagen geben. Ja. Erzähl doch mal so ein bisschen, Nein, was, alles gut. was
0: konsumierst du? Was reizt dich dran?
1: Hörst du auch True Crime Podcast
0: oder verstehst du den... Ich sage ja, ich habe ja schon in Folge 1 gesagt, ich bin gar nicht so ein Krimi-Fan. Ich gucke den Tatort, aber jetzt nicht wegen der, wer ist der Mörder-Nummer und so. Mir ist das irgendwie zu, zu, mir ist es zu wenig. Ich bin ein wahnsinniger Thriller-Fan. Weißt du, ich brauche es auf die 12 Ich muss richtig äh, immersiv geschockt werden und so. Krimi ist mir meistens äh, so... Also hier geht es nicht um dieses Deduktionselement, wer ist denn der Mörder, jeder könnte
1: es sein, blablabla, bla bla, sondern eher so, wer es einen entführt. Ich weiß sogar, wer es entführt hat, ich ich habe einen ganz klaren Bösewicht Gegenspieler und jetzt geht's so, los. Guck mal James richtig. Bond. Richtig. Und das jetzt geht's Krimi rund. ist einfach nur ganz schön genau. Vollgas.
0: So. So, Es hat aber, glaube ich, damit zu tun, Basti, da bin ich ja nicht äh, ohne Selbstreflexion, mhm. dass ich für sowas zu dumm bin. Ich gucke mit meiner Liebsten oft diese Agatha Christie-Filme, Knives Out, so ja. äh, ein Haus, es gibt einen Toten und wer von diesen 355 Menschen, die da rumlatschen, hat irgendwas mit dem Mord zu tun. So, und dann wird am Ende ein Mörder präsentiert. So, es wird gesagt, ja, es war ja vollkommen klar, denn genau. da war ja, äh, er hatte den Kronleuchter. und es war der Onkel, mit der Riesengurke hinterm Haus. Ganz genau so. Und das ist mir zu hoch. Ich habe überhaupt keinen Bock, mich da so physikalisch, theoretisch mit der Scheiße zu befassen. Weißt du, was ich meine? Die, die einzige dieser Art Film, den ich liebe, ist eine Leiche zum Dessert. Kennst du die noch? Ja, klar. So super, wo das so ein bisschen persifliert wird. Das wird so ein bisschen auf die Schippe genommen. Das finde ich geil. Das ist so mein Fall. Aber Film. ist das auch von dem Schlechter von Hannover eine Leiche zu sehen? Also <lacht> könnte sein. Könnte
1: sein. Also ich, ich esse nie wieder eine Thüringer Rostbratwurst meiner Story. Da sind
0: sagen. Jungs drin. Ich sage Scheiße. dir, da sind die Jungs
1: drin. Ja, sind, ja, in allen katholischen Gemeinden sind die aktuell ausverkauft.
0: <lacht> oh Gott, sie! Jetzt kriegen drin? wir wieder böse Briefe von der katholischen Ey, ich Kirche. Ich habe
1: äh, ein schönes Zitat gehört von einem Atheisten. Ja. Äh, was der Unterschied zwischen Atheist und äh, gläubig ist. Und das fand ich sehr schön. Ich glaube, es war Ricky Chavez, der gesagt hat, es gibt da draußen 5000 Götter, an die man glauben kann. Du glaubst an einen Gott, ich glaube an keinen Gott. Mhm. Das heißt, ich glaube nicht an 5000 Götter, du glaubst nicht an 4999 Götter.
0: <lacht> das ist sehr gut, ja. Das ist großartig. Das fand ich sehr spannend. Aber ist eh ein guter
1: Typ, ja. Ja, der also, so betrunken bei den Golden Globes ist. Oh, Oscar-Fieber, ja, Entschuldigung. Ja. Jetzt sind wir in der Hollywood-Edition. Aber wenn wir das ausstrahlen, ja, sind die Oscars Problem. wahrscheinlich schon zu Ende wieder. Ja. Aber hier... Hier das Leben der anderen? nee, wir, wir, die Deutschen, wir schlagen wieder zu. Im Westen nichts Neues. Im Westen nichts Neues, ja, ja. Du hast das prognostiziert im Podcast. Ich habe
0: prognostiziert, aber ich bin nach wie vor aber nicht so. Du hast so dich aufgeregt,
1: aufgeregt, dass da farbige Menschen mitspielen. Jetzt haben Nein, wir du verwechselst das
0: gerade. Doch nicht im Westen nichts Neues. Da ging es um Aschenputtel. Drei Haselnüsse für Aschenputtel. Mensch war für, mich
1: alles, war für mich alles die gleiche Sag mal, Folge. Alter, was, du da geredet was ist
0: denn los? Ich schwarze. Schon gedacht, schwarze in, in Westen nichts Neues. Ja, ich habe
1: mir ja auch schon gedacht, seit wann singen die immer bei. Im
0: Westen nichts Neues. Ah, mein Gott, Hier schlägt die Bombe ein. Also, äh, äh, um den Gag mal weiterzuführen, jetzt stell dir der mal vor, diese gut, Diversitätsscheiße Gag. wäre bei im Westen nichts Neues gewesen. Weißt du, wenn die sich dann im Schützengraben gegenseitig knutschen und dann laufen da die. Äh, Zwei rum, oder? <lacht> so, weißt du, was wäre das denn für ein Film geworden? So im Schützengraben verlieben sie sich ineinander. Und dann gibt es da so ein Soldaten-Gangbang. Ja, gut, okay. Es führt zu weit.
1: <lacht> ich finde es richtig geil. <lacht> äh, erzähl mir noch mal mehr über diese <lacht>
0: Also Nee, aber hier, im Westen nichts Neues. Im Westen geil. nichts Neues, wir hatten das prognostiziert. Es ist ja auch nicht ganz unbegründet. Es ist ein toller Film, den man sich gerne angucken kann. Das Problem, was ich da habe, ist ein eher generelles mit Netflix, meiner Meinung nach. Ist es wirklich so? Ich habe Netflix nur noch wegen meiner Liebsten und meiner Tochter. Ich selber brauche das überhaupt nicht. Wann immer auf einer Serie oder einem Film dieses rote N ist, ist das für mich ein Zeichen, es nicht zu gucken. Ich mag diese Eigenproduktionen nicht, aus einem einfachen Grund. Äh, Netflix ist Content-orientiert, immer bei allem. Das heißt, sie müssen viel produzieren mit auch großem Aufwand, es sieht alles fantastisch aus, es klingt alles fantastisch, das ist nicht mein Punkt, aber es wird alles episch in die Länge gezogen, ohne dass es das wirklich begründet, der Inhalt. Bei im Westen nichts Neues ist mein Fakt gewesen, da bleibe ich bei, Es äh, es ähm, das, was eigentlich diesen Film, das Buch ausmacht, diese, dieses Zusammenhalten zwischen diesen Jungs, die sich da kennenlernen und dann im Schützengraben zusammen gegen den Feindkämpfen, dieses Zusammensein, diese, diese Teamgefühlgeschichte, kommt in dem Film überhaupt nicht rüber. Und das ist für mich eigentlich die Essenz dieser Geschichte. Und es ist halt ein Epos an erster weltkriegs äh, ähm, Es ist ganz groß. Aber die, die eigentliche Kerngeschichte kommt für mich nicht rüber. Und das ist ein Problem, was ich mit Netflix-Produktionen eigentlich generell habe. Es wird alles episch ausgebreitet. Die Geschichte gibt das aber oft nicht her. Weißt du? auch bei Serien, da werden irgendwelche Geschichten über drei Staffeln gezogen, die hätten aber auch wunderbar in eine Miniserie von fünf Folgen gepasst. Das ist mein Problem generell mit Netflix-Produktion. Ich wünsche natürlich diesem Film trotzdem alles Gute bei den Oscars und hoffe, dass wir äh, den roten Strahlemann mal wieder äh, ins Land holen. Wir sind Oscar. Wir sind Oscar, oder? absolut. Wir, wir waren Papst, wir sind auch Oscar. Ey, wir haben mehr als Avatar. So. Der James
1: Cameron ja, sitzt jetzt ganz auf traurig äh, rum und denkt sich, ich... Äh, hätte er mal lieber einen Kriegsfilm gedreht und nicht so. immer so blaue die blauen Schlümpfe hier.
0: So, aber das Thema natürlich, wir driften von True Crime jetzt ein bisschen ab, aber Mega. Ich fand's äh, toll. neulich haben, haben wir uns hier äh, im Haus darüber unterhalten, dass es ja schon irgendwie lustig ist, dass diese Geschichte ja oft in der eigenen Filmindustrie immer wieder äh, verarbeitet wird. Also Deutsche machen sehr, sehr viele Filme über den Ersten und den Zweiten Weltkrieg. Ähm, da sind wir ja auch quasi international angesehen für, dass wir Kriegsfilme können. <lacht> so. Aber glaubst
1: du, dass wir in 100 Jahren dann die Verfilmung haben, wie wie Oliver Sch äh, Oliver Scholz sage ich schon <lacht> Olaf Scholz? Wie Olaf Scholz sich überlegt, ob er einen Leopardenpanzer schickt oder nicht? Kann sein. So als, als Verwechslungskomödie Kann sein, vielleicht. Ja, möglich. Was ist so? Also italienische Verwechslungskomödie. Kennst du das, wenn dann immer die Türen aufgehen <lacht> und einer reinkommt? Die Französisch, <lacht> das <ist> Französisch. <lacht> oder so, so Molière. Ja ja. Oh, was ist hier los? <lacht> und dann immer so, oh, es ist nicht das, nach was es aussieht. Ah. Das ja, das ist so. <lacht> ich liebe diese. Ich meine diese nur, Amerika ist ja
0: dasselbe. Die Amerikaner haben ja mit ihren Western eine unglaubliche Tradition so, und verarbeiten damit die äh, widerwärtige Siedlergeschichte ihrer, ihrer, ihres eigenen Landes. Ja, ich bin ja ein riesiger Fan
1: von solchen. Aber da dürfen sich zwei Männer küssen hier und kriegen einen Oscar. Vielleicht müssten wir auch mal so ein Kriegsdrama über, über zwei Homosexuelle im, im Ersten
0: Weltkrieg ja. machen. Lass mich nicht schreiben, irgendwie. Basti.
1: Also, ich fände die Story schon hier spannend. So im Widerstand. Brokeback Mountain
0: äh, im Schützengraben. Äh, quasi. Da muss es doch eine Story geben. So. Vielleicht. Oder? Ich, ja, hab, 100 pro ja. gab es schwule Soldaten, die sich im Schützengraben kennengelernt haben. Bestimmt gibt es da irgendeine Biografie, die man verfilmen kann. Ja. Auf jeden Fall. Wo Zeit. sind wir denn jetzt eigentlich? Äh, großer, Ich wollte sagen, ich bin ja riesiger Fan von diesen Neo-Western. Also Western, die aber in der Neuzeit gedreht werden. Okay. Oh, ich liebe das. Nicht hier Sergio Leone-Dreck, das ist mir alles viel zu langatmig, sondern äh, so die neuen Western. Aber auch so Sci-Fi-Western, so postapokalyptisches Kramzeugs? Nein! Bist du des Wahnsinns? Real, Basti, real. Das muss immer alles true sein hier. Ja, auf jeden Fall. Ich mag gar keinen fantasy bei ihm Ich alles. habe Old Henry gesehen neulich, auch in Neon-Western mit einem geilen Plottwist. Supergeiler Plot Twist, Kann ich jetzt nicht spoilern. Ihr müsst, wenn ihr auf Western steht, ihr müsst Old Henry gucken.
1: Im Western nichts Neues, heißt der Film, oder?
0: Im Western nichts Neues. Oh, ich liebe deine Wortspiele. Oder? So Seid. geil. Ja. Ähm, Ach, ja. Wir haben erst 30 Minuten. Ich habe jetzt keine Themen mehr. Was ist denn äh, Was ist denn mit dir los eigentlich? Du hast ja über deine Krimi-Geschichte noch gar nicht viel erzählt. Du guckst nämlich nicht den Tatort. Ähm, nee, also
1: ich bin gar nicht so sehr in dieser True-Crime-Geschichte unterwegs. Also mir ist das gar nicht so wichtig, ist das jetzt ein echter Fall oder es muss halt einfach mich fesseln. Ich habe festgestellt, es gibt so ein paar Sachen, die habe ich wirklich gebinge -watched. Also okay. so Serien wie Bones, wie äh, Navy-CIS, nee, nicht Navy-CIS, äh, wie heißt denn das? L.A. Law. CSI so Miami. Ja, CSI, okay. <lacht> genau, Achso. CSI, Achso. die original okay. CSI-Staffel. Oh, leck mich am Arsch, die habe ich sowas von gebingewatcht irgendwie. Okay. Damals schon mit meiner Ex-Freundin, die hatte die alle auf, auf DVD, inzwischen habe ich mir das alles irgendwie illegal ge halt, äh, halt, äh,
0: besorgt. Gekauft, ja. Genau, mhm.
1: besorgt. Und, Richtig. Ähm, äh, genau, und meine, meine aktuelle Frau, wie wir ja wissen, ähm, die...
0: Hast du dafür eigentlich
1: Schläge gekriegt? Man merkt halt immer, dass sie den Podcast nicht hört. Schatz, wenn du das hörst, schick mir jetzt eine Nachricht, wie sehr du mich liebst und dann sehen wir mal, wie viel ja, Delay wir haben.
0: Meine Freundin auch nicht. Meine Freundin hört das auch nicht, meine Tochter auch nicht. Die alle, die hören das einfach nicht. Ist das traurig, Basti? Ach,
1: da komm, auf unserer Beerdigung werden sie dann, werden sie dann unser Outro spielen.
0: Das denke ich auch. Ich, auch. Ja? So. Denk ähm, ich auch. Oh,
1: Das wäre jetzt eine geile Abmoderation gewesen, jetzt sind wir aber noch mittendrin. Scheiße.
0: <lacht> ja, toll. Und jetzt fängst du wieder von vorne an. Nein, ich,
1: weil du mir eine scheiß Frage stellst, jetzt muss ich die auch beantworten. Ich wollte dir einfach ja, mal Redeanteil
0: in der Folge geben. Ach was, wer will denn Redeanteil? Nee, also so nicht? Sachen
1: gucke ich wirklich sehr gerne. So amerikanische... Krimi-Law-Serien und so, die haben mich echt irgendwie so ein bisschen, gerade so dieses, also Bones bei zum Beispiel, also so Serien, wo man anhand von Leichen irgendwie dann Sachen rekonstruiert, das fand ich schon mhm. irgendwie spannend. So auch wenn dieses ganze Forensik-Kram, wenn das völliger Schwachsinn ist, wenn die dann mit irgendwelchen Spezialkameras auf einmal einmal ums Gebäude nochmal rumfahren <lacht> und was sie alles können, für Scheiß, schauen sich so ein Käfer an und sagen, ja, ah, ja, ja, die ja. gibt's ja nur in dieser einen Region in Amerika. <lacht> wo dieser Reis angebaut genau. wird, bla bla bla, ja, ja, ja. ich sagst, boah, das ist alles so Hanebüchen, ah. aber äh, äh, es ist halt leider so richtig schöne Popcorn-Unterhaltung, also da bin ich dabei. So Krimi-Dinge habe ich gern geguckt, ja. aber das ist ja auch fast nicht Krimi, weil man nicht so richtig, man hat halt nicht dieses klassische Format, wo du irgendwie so, so Agatha Christie-mäßig, wo du deine 5, 6 Tatverdächtigen hast und der ja, siebte Ja, 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 ja. Ganz genau. Das ist ja immer das Richtig. Gleiche. Mord im Orient ist Express, immer dasselbe. wer war es? Auf einmal irgendeine Figur, wo du sagst, hä, wer ist denn das? Der hat doch gar nicht mitgespielt bisher. Stimmt, es ist wahr. Stimmt jetzt nicht ganz bei Mord im Orient <lacht> Express, auch hier wollte ich nicht spoilern, aber bei ich glaube hier... Wie heißt Tod, Nil im Nil. Tod im Nil Tot ja, ja. im Nil. ist es wirklich so, dass du <lacht> sagst, hä, wer hat denn die Nebenrolle jetzt zum Mörder Mörderakkorden?
0: Es ist einfach genau das, was ich hasse, ganz genau. Du bist die ganze Zeit am Mitfiebern und Überlegen und äh, Sachen kombinieren und am Ende ist es jemand, den du überhaupt nicht auf dem Schirm hattest. Nervt mich höllisch, will ich ja nichts mit zu tun haben. Also, weil du ja Cluedo gesagt hast, dass du das nicht magst, es
1: gibt von Cluedo so eine VHS-Version, die musste ich in okay. den 90ern spielen. Und zwar werden dir da immer wieder Filme gezeigt, von diesen ganzen Mördern, die laufen die ganze Zeit durchs Haus und es ist so nervig, <lacht> weil du musst auf alles achten. Die laufen die ganze Zeit durch die Gegend und jeder hat immer eine Waffe oh, in der Hand und guckt Alter. blöd und so. Und du sagst halt, hey, sind, es sind Millionen von Hinweisen. Ja. Wie soll ich denn noch wissen, was ja. davon stimmt und was nicht? Weil jeder läuft so rum und sagt, oh, ich, ich schneide hier nur gerade Gemüse. <lacht> das ist so. so blöd ganz ganz schlimm oder also auch so schlecht gedreht aber ich glaube das gibt's heute wahrscheinlich noch das müsste man mal mal rezensieren vielleicht meinem mal Kanal. ich
0: glaube ich möchte mich bei Filmen und Serien sehr sehr gut und spannend unterhalten lassen und ich möchte nicht aktiv mitraten wenn ich aktiv mitraten will dann spiele ich ein Brettspiel sowas wie Cluedo das will ich nicht mit einem Film oder mit einer Serie weißt aber das du? willst du auch nicht also du bist doch eh Ich so ein bin ein total, ja, ja. total passiver Typ. Ja, ja, auf jeden Fall. Total passiver Typ. Was uns eigentlich zum Ende schon der Serie führt, denn was muss ich jetzt noch aktiv sein, wenn ich auch passiv sein kann, Basti? <lacht> Oder? Du dürftest vielleicht noch eine aktive okay. Sache zum Ende machen.
1: Also ich mache kurz eine aktive Sache. Ich möchte, weil ich es letzte Woche ja. vergessen habe und heute auch so das Intro vergessen habe, möchte ich einmal kurz allen danken, die zuhören und einfach dazu aufrufen. Schreibt uns nette Kommentare, ja. seid lieb zueinander. Ja. Wir haben heute noch nicht mal einen Kommentar vorgelesen. Ist auch scheißegal, machen wir nächste Woche. Und äh, für alle, die uns finanziell unterstützen wollen, die sehen wollen, wie der Basti mit Latenz sinkt, <lacht> äh, wie das Niveau sinkt bei uns auch, der kann uns für einen ganz kleinen monatlichen Beitrag unterstützen und dann sogar uns in Videoform sehen. Wie cool ist das denn?
0: Das ist ein Traum. Das ist wirklich wunder ja. wunderschön.
1: Und nächste Woche geht's weiter. Wenn, wenn, wenn ich den Harnes nicht umgebracht habe Richtig. Dann geht's nächste und Woche zerstückelt
0: weiter. und in einen Darm gesteckt hast. <lacht> halt das, so das kommt ja auch noch dazu. Ich fände es, es auch wahnsinnig toll, ich sage es immer wieder, aber es ist halt mein Job, das zu sagen und ich meine es ernst. Wenn euch der Podcast gefällt, empfiehlt uns mal ein bisschen weiter. Erzählt euren Freunden und Freundinnen davon, euren Kolleginnen und Kolleginnen und auch den diversen Parts dieser angesprochenen Menschengruppe. Es lernt auf seine alten Tage noch dazu, siehst du mal. <lacht> Das habe ich aber nur dir zuliebe gemacht. So oder so, äh, wir freuen uns auf nächste Woche. Dann sind wir zwar immer noch in Thüringen, aber <lacht> dann hat Basti Widerredeanteil. Und das ist doch im Grunde das, was ihr eigentlich wollt, richtig? Und ich kann schon jetzt sagen, ich habe für nächste Woche ein musikalisches Quiz mitgebracht. Ich freue mich jetzt schon außerordentlich. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Kommt gut durch eben diese. Und denkt dran, Niveau ist keine Krippe. <lacht> Ja, Mann, ja, Mann. ja Mann. das ist ja Mann. auf niedrigem Niveau. Dein Support hilft. Damit wir dir auch weiterhin beste Jammerunterhaltung bieten können, brauchen wir deine Unterstützung. Empfehle uns in deinem Freundeskreis. Werde jetzt Study-Unterstützer oder bewerte den Podcast positiv. P -p positiv. Wir freuen uns auch über dein Feedback. WhatsApp.jammern auf niedrigem Niveau.de